0: Čau lidi, vítejte u dalšího streamu, snad nám dneska všechno funguje zase, že nějaký technický šotek se do toho nevloudil. Přeju dobrý večer všem, kromě varšavský policie, Joe Bidena a kamaly Harris. Dnešní stream bude hodně o tomu pochodu nezávislosti, já prostě neumím polsky, takže se nebudu pokoušet ani ten název té akce říct v polštině. Ta akce proběhla v podstatě dneska odpoledne, před chvilkou skončila, možná ještě něco pořád probíhá, takže jestli k tomu kdokoliv něco máte, určitě to házejte do chatu, je to vítaný a já vám k tomu řeknu to, co se mi podařilo během teď pozdního odpoledne pozbírat. Takže vás zdravím, kouknu se na vás jenom blzkové do chatu, jestli žijete, tak jste tam, výborně. Jenom koukám, co tam, kdo píšete. Herbert mi děkuje za Egypt. To jsem rád. Tak, Izák rozumí polsky dobře. Výborně, aspoň někdo. Tak, přátelé, jdeme na to. Jdeme na to, co jsem vám přichystal za věci. Takže, ten marš, ten se koná už od roku 2010. Začalo to jako oslava... Státní svátek oslava polských patriotů, řekněme, že tý radikálnější pravice. Nicméně se to postupem let, i přes velký bitvy s policajtama a i bitvy s levicí, se to proměnilo opravdu ve svátek, kam chodí rodiny s dětma normální Poláci. Je smutný, že něco takového nemáme tady my. Já jsem se něco takového pokoušel iniciovat před dvěma rokama, když naše republika slavila 100 let, ale... Uh, nějaký lidi, který jsem požádal o spolupráci, mi do toho hodili vidle uh, a já nemůžu prostě dělat všechno, nemůžu prostě stát za každým projektem, takže z toho se šlo, nicméně by bylo dobrý, kdyby v této zemi my patrioti jsme 28. říjen slavili v nějakým větším stylu a to jenom tak jakoby bokem. Uh, organizátor této akce, já vám tam hodím jeho fotku a pokusím se i přečíst jeho jméno, který je samozřejmě v polštině. Robert Bakiewicz. já doufám, že takhle se to vyslovuje. On sám sebe označuje za Římského katolíka, je to šéf-redaktor novin Media Narodove, takže nějaký asi národní noviny nebo něco takového. A v poslední době, kromě toho, že je teda organizátor těch maršů, ten oficiální organizátor, tak se podílí i na fyzické ochraně kostelů před levičákama, protože jestli jste koukali na nějaký moje streamy z Polska, levičáci se pokoušejí ty kostely nějak napadat a dělat tam zlo protože jim vadí ta křesťanská podstata polské společnosti a tenhle ten Robert Bakievič oznámil taky nedávno vytvoření v souvislosti s těma těma problémama s levicí, oznámil vytvoření nějaký národní gardy a řekl k tomu uh, tyhle ty slova. Levice říká, že je to válka. Ano, je. A my se k té válce připojujeme. Čas míru a tolerování barbarů skončil. To jsou docela silný slova, bych řekl. Uh, jak jsem už zmínil, ty marše jsou od roku 2010. A většinou je to ve Varšavě, ten hlavní marše ve Varšavě. Ale vím, že minimálně v minulosti probíhaly nějaké marše i v jiných městech. Jak to bylo letos, to, to nevím. Jinak kvůli koroně ten marš měl být trochu jiný. Měl to být automarš, že teda uh, lidi na motorkách, lidi v autech, což se skutečně stalo. To byla, dejme tomu, první část toho marše. A ukážu vám video, jak to vypadalo. Byla to docela uh, zajímavá velká kolona. Vy držte, já tam hodím i zvuk. Tohle nastavování, to mě vždycky vždy trvá. Jo, ještě, pardon, ještě musím schodit Roberta. Vydržte, už se na tom dělá. Já prostě potřebuji asistenta tady, to je, to je marný. Tak. Je to docela veliká kolona, bych řekl. Byli tam je motorkáři, nevím, jestli na tomhle videu jsou vidět, to si nevybavuju. Jo, prostě docela veliká kolona. Tak, sundám. Kouknu na vás do četu, musím se vám tam věnovat častěji, ať mi neutečou nějaké vaše důležitý vzkazy. Uh, hele, Blade Runnere, neprozrazuj, co já budu říkat. Co já budu říkat dnešním streamu. <laughs> Sakra. Uh, Angry mi psal na febl, tak Buď jsem ti odepsal, nebo jsem to neviděl, to teď nevím. Zdravím všechny. Ahoj, jak se máš? To je zborata, ne? Jak se máš? Tak. Izák píše, Poláci ve skutečnosti katolicismus berou jako tradici, než jako víru. První aktové modelky byly z Polska a to se ještě Češky stydili. Tam už to byla masová záležitost. Hele, jako asi... Dává to smysl to, co říkáš, určitě. Jako plevy, na marši jsem byl před x lety, neuvěřitelná atmosféra plná národní hrdosti, mraky mladých rodin, chuligánů, ale i dědů s babičkama, jen cesta do Varšavy, kdy všude přístupovali, davy lidí byla úžas. Blade Runner, přijímám tvoji tvůj omluvu. Petr dostal, Poláci, když se zakládalo Polsko, nejevili zájem o ta území, kde sice žili většinově Poláci, ale nebyli to katolíci. A Izák ještě dodává, že velká část Poláků jsou vlastenci. Tak jdu, jdu dál na to, co mám tady pro vás. Jak jsem teda řekl, vedle toho automarše proběhla i klasická demonstrace. A já jsem si jenom našel, jak to jako začalo. Těch videí mám víc, takže nebojte se, že bych jako měl jenom nějaký pochybný videa. Akorát si musím najít, kdo ho mám tady v seznamu. Abych tam hodil zvuk... Tak, už se to blíží, už se to chystá. Tak, takhle vypadal začátek marše. Když vidíte, že tam stojí spíš to tvrdé jádro, než nějaký tátové s, o, s dětma. Tak, tohle byl teda začátek marše a hned vám tam hodím další video, který se bude probírat, už se probíralo v našich médiích a bude to samozřejmě zpráva číslo jedna, která pošpiní ten marš. Na začátku toho pochodu někdo z okna nebo z balkonu nějakého baráku vyvěsil duhovou vlajku, teda LGBT a ještě takový ten znak, co teď tam má to, ta kampaň proti tomu omezování potratů, takže ultralevičáci. A lidi z toho pochodu na ten barák střílili světlice, aby se trefili do toho okna těch levičáků, nicméně se netrefili, trefili se nějakým nevinným lidem do okna a tam vyvolali požár, takže ten požár teda údaně byl uhašen, nikdo nebyl zraněn, ale ukážu vám to aspoň, jak to vypadalo. To je prostě taková PR, PR katastrofa Tohle to by se nemělo dít a... Je potřeba každý to násilí vždycky jako zvažovat, jestli má smysl. Většinou se vždycky obrátí proti jeho pachatelů. Takže vidíte, že ta vlajka je na dvě patra vejiš a hoří byt, který s tím nemá nic společného. Takže tohle se úplně klukům z Polska nepovedlo a myslím si, že se to teda hodně obrátí proti ním. Tak, kouknu na vás do chatu, co na to říkáte, či neříkáte. Muspel, líbil by se mi vzdělávací stream na téma založení Česr? Hele, teď jak to takhle píšeš, úplně si to neumím představit, že by se mi do toho chtělo, ne, že by to nebylo pro mě nějaký téma, ale nějak zatím to tam necítím, že bych tohle chtěl dělat. Každopádně na zejtřek mám pro vás připravený speciální stream, na konci vám řeknu, o čem to bude. Uh, Michal 14. Společně s varšavským pochodem byl také každoročně pochod patriotů ve Vroclavi, ve stejný den, OK. Tento pochod byl organizován spíš radikálnější částí, jelikož Vroclav je bašta nacionalistů. Petr Vostál. Efekty s mají v oblibě i identitáři v Rakousku. Ultra zhodňáci, ať se levota bojí. Jiří Laurin, pane Vávra, máte mojí přízeň. Zhledl jsem vaše videa a jo, jde to stejná krevní skupina. Boju a bude fajn respekt. Děkuju, děkuju. Michal, dnes byl také tento pochod organizován. Někteří lidé nebyli vpuštěni na místo pochodu policí. Hele, vůbec jsem to na Twitteru nezaznamenal, ale kouknu se na to. Vůbec tam nebylo nikde žádná, nelítalo to tam, že by se něco dělo. Tak a další věci, co se týče Polska... Uh, nevím, jestli je to pravda protože, jak říkám, všechno se to stalo před chvílí a mám jenom ty informace co jsou, ale to, co se objevilo uh, a potvrdili to i nějaký antifa weby, nějaký antifa sociální skupiny že uh, antifáci se pokusili napadnout část té demonstrace asi ne jako naplno, protože by neměli šanci spíš zřejmě z nějaký vzdálenosti naházeli ze strany na část demonstrace nějakou pyrotechniku a účastníci té demonstrace na ně okamžitě vyběhli. A v podstatě policie se postavila mezi ně a tak ty účastníci té demonstrace přesunuli svůj hněv na policajty. A tady je video z pokusu, kdy se teda pokoušeli nacionalisti probít skrz policii Někam na afáky, který už tam zřejmě dávno nebyly v tu chvíli, takže házím to tam. to to klasicky chviličku trvá. Trošku to vypadá jako na staromáku. To bylo, to bylo asi nejzajímavější video z těle těch nějakých pokusů o útok na zdrhající antifáky. Kouknu na vás, co tomu říkáte. Zdravíte. David Cizner dává zajímavou otázku. V čem se lišíme od Poláků, že tu nic takového nejsme schopni zorganizovat? Kdybych znal odpověď, tak, tak už to asi je vyřešení teno ten problém. Jak říkám, já jsem před dvěma roky kontaktoval nějaký lidi, který jsem věřil, že by mohli uh, s tím něco udělat. Uh, chtěl jsem víceméně, jenom, aby to posvětili svým jménem, že se to spontánně sejde, ale nestalo se nic. Uh, takže jak jsem řekl, já nemůžu prostě dělat všechno. Uh, já vždycky jsem takový, to je taková moje historie, že já jsem se vždycky ke všemu dostal trošku jako k slepej gouslím. Uh, před nějakým a 22 lety na nějaký první naší demonstraci říkám, hele, jsou tady novináři, měl by s nima někdo mluvit. A každý ne, my s nima nechceme mluvit. Tak jsem s nima šel mluvit já. Pak někdo by měl za nás mluvit jako de- na demonstraci s megafonem. Nikdo nechtěl, tak jsem šel já. Takže takhle vždycky já, nebo teď ten Lumirfest, který dělám příští rok, tak já jsem to původně navrhoval někomu jinému, ať to udělá, kdo má zkušenosti s koncertama, e, ta na ten kamarád Říkal, že už toho má moc, že už to dělá hodně a takže to zase zůstalo na mě. A, a já prostě nechci být zase ten, kdo bude, protože to nikdo nechce dělat, tak já nechci dělat demonstraci. Prostě. Uh, chtěl bych to svěřit někomu jinému. No. Rád to podpořím, ale uh, nechci být ten, kdo to bude prostě organizovat, protože mám jenom jednu hlavu a už je docela plná. Ale proč toho tady nejsme schopní, to fakt netuším. Mrzí mě to. Tak... Izák píše, že Antifa v Polsku nemá vůbec šanci. Hele, to nejsem si tak jistý, neplatí to úplně všude. Zrovna v té Varšavě si nemyslím, že jsou úplně slabí. Ultrazoroňáci Poláci sebrali antifi jejich vlajků. Hele, to jsem taky neviděl, jestli máš nějaký odkaz, uď to sem. Enebene píše Davidovi, je nás málo. Hele, není nás málo, vůbec nás tady není málo. Stačí, když to někdo by začal dělat, kdyby se... Kdyby se... Hele, 28. říjen je náš nejvýznamnější svátek. Je to prostě datum naší samostatnosti, kdy jsme se konečně po 400 letech zase stali, kým jsme. Není tady nic významnějšího. A kdysi dávno, nebo kdysi dávno, když jsem já byl mladý nacionalista, tak 28. říjen se slavil každý rok. To byla prostě povinnost se sejít... A už se ani nepamatuju, kdy jsme se sešli naposled, ale byla to tradice, která pak nějak díky tomu, že odešli nějaký lidi, byla tam nějaká generační obměra, tak chybili ty, ty vůdci nebo ty, ty aktivisti, který by se toho chytli a nic se teď neděje. Teď tady máme nějaký nový mladý lidi, jak říkám, já jsem ochotný podat pomocnou ruku, poradit se vším, propagovat to maximálně, ale nechtějte po mně, abych já to dělal. Prostě, ať se toho někdo chytí, já tomu člověku pomůžu, a, ale sám to dělat prostě nechci. Takže je to, je to na vás, kluci holky, chyťte se toho. Tak, vaše češi na tyhle parády moc nejsou, ale nemusí to být hned paráda, může se to ale v ní vyvinout. je nějak začít. Izák, konvička se večer zorganizoval velké demonstrace. Přesně tak, byl jsem na obou dvou na těch demonstracích, co byly u hradu. Bylo nás tam pár tisíc. Lidi tady jsou. Řeči, že je nás málo, neplatí. neplatí. Jiří Laurin píše, že tohle nejde zorganizovat, že to není divadelní představení. Akce ovlivňuje mnoho faktorů, sociální klima. Ale já si myslím, že to je já, já nevěřím, že něco nejde, to není moje heslo, já se tím neřídím celý svůj život, potkával jsem se se spousta lidma ve svém životě, co mi vždycky říkali, že něco nejde a já jsem to pak udělal, takže jako všechno jde, všechno jde vždycky. to píše, vždy stačí impuls, lidi se dejí dohromady, včera chybí nějaká určí osoba, která by to pospojovala dohromady. Musí se objevit, musí se prostě objevit tak jdeme na další informace z Polska, mám toho víc dneska tak později teda došlo k bojům s policajtama, policie začala celkem agresivně zasahovat a gumovým projektilem zasáhla jednoho má to být údajně nějaký legendární polský novinář, tohle je on já to zkusím ještě trošku zvětšit ať vidíte ten detail má pod tím vokem ránu od projektilů. Samozřejmě levičáci ulhaný klasicky píšou na Twitteru, že, že mu to udělali patrioti, což je blbost? Když se podíváte na další zdroje, tak ty říká jasně, že byl zasažený policejním projektilem. A tenhle novinář nebyl jedinej, kterýho policajti nějakým způsobem mu ublížili. Mám tady dvě videa, které ukazují, že policajti dneska úplně bez skrupulí mlátili novináře. A házeli mezi ně granáty. Takže tady mám jedno video, moment musím tam hodit zvuk. Vydržte. Tak, oni tam teda postupují oproti zřejmě patriotům, ale mimo děk, ještě mimo to stíhají mlátit novináře a házet mezi ně granáty. Takže už to tam házím. A i lidi, kteří vlastně, no to jsou novináři s kamerama, prostě dostávají pomůžkami od policajtů. Je třeba dodat, že Varšava je v rukou uh, levice, myslím tím jako radnice a tak, takže policie tam slouží levičákům. A uh, tyhle ty provokace policejní víceméně doprovázejí úplně každý marš. Je to taková klasika, uh, zbytečný, zcela zbytečný násilí, a který pak provokuje samozřejmě odvetu těch patriotů. Že jo? Nikdo si nenechá do sebe mlátit, pokud to není ovce. A ještě tady mám jedno video, uh, jak jsou novináři bytí. Házím to tam. Já se přiznám, že jsem strašně citlivý na policejní násilí. A přiznám se, že já policajty nemám rád, skoro bez výjimky. Ať už jsou to dopraváci, nebo nebo kdokoliv, nemám je rád prostě. Vidím velký rozdíl mezi vojákama a policajtama. Zatímco voják skládá přísahu, že bude bránit vlast, vojáci jsou většinou vlastenci, tak policajt vždycky chrání režim. Policajt nebrání vlast, ale režim. A... Ač můžu být mezi policajtama dobře smýšlející lidi, jako celek je prostě nemám rád, nemám tu instituci rád. Nejsem jako žádný anarchista, ale uh, policie mi je prostě od pod zásady nesympatická. Nemám směla dobrý zkušenosti za svůj život. Uh, tyhle ty záběry, které z Polska jsou, se objevují tak nějak po celém světě. Policie je po celém světě takováhle a... Uh, Moc nechápu v Americe to hnutí, prostě, který podporuje policajty. Mají to tam asi trošku jinak, tam jsou ty různé šerifové, který se tam s každým zná, a to, tak to je něco asi jiného, ale tyhle ty klasický represivní policajti a tajní policajti, to je, prostě nemám je rád. A oni to vědí. Tak, jdu se na vás podívat uh, do četu. Ašeran, pustil jsem si tvoji knihu a dobrý, jen jsem nevěděl, že, že jsi to ty, ale poznal jsem tě podle hlasu. Jestli chodíš na mí streamy, tak už mě asi podle hlasu poznáš. Hele, nahrával jsem to dva měsíce, bylo to to nejtěžší, co jsem kdy dělal, protože bylo hrozně těžké pro mě souvisle číst text bez nějakého přeřeknutí. Takže bylo to složitý. příště si na to pozvu, já nevím, lábuse nebo někoho takového. Petr dostal, chtělo by to i hudební část, e, jako, jako z mé strany, nebo já mám, já mám písničky, e, zejtra vám zahraju jednu, slibuju. Engryfert <laughs> si myslí, že nejsme semknutí jako Poláci, nemáme tu žádnou významnou postavu, jako mají v Polsku. Jediný, kdo tu razí tuhle vlnu je míšenec Okamura. Souhlas ale všechno se dá změnit. Já nevěřím na nějaké překážky, nevěřím, že je něco nepřekonatelný. Uh, Izák. Co se demonstrací týče, studoval jsem strategii francouz, asi francouzských demonstrací a pak některé učil, jak pasivně protestovat, třeba místo naletět policii, na provokace si sednout a všichni se chytit za ruce. Hele, Levice má obrovskou zkušenost z toho, jak demonstrovat, protože na rozdíl od pravice, Levice demonstruje desítky let a vědí přesně, takže... Uh, ať, ať se nám klidně kvůli, kvůli tomu smějou uh, já vůbec se nebráním tomu se od nich učit nějaké strategie uh, Tady Muspel, podle mě je vůdčí osobnost Filip Havra hele dík, ale uh, nemám, nějaký, nemám moc teď politické ambice nebo tak prostě do něčeho vstupovat mě vyhovuje to co dělám mě, mě vyhovuje moje úloha tvůrce obsahu nějakého, ať už je to ten stream, nebo knížky, nebo muzika, to mě baví. A já jsem, se, já jsem jako byl svýho času hodně nějaký tahou, nějakých aktivit, ale vždycky jsem z toho měl akorát nervy a stres, což jsem zjistil, že není úplně pro mě. Já se nerad nervu a stresu, a radši si užívám při tvorbě nějakého obsahu. To myslím, že mi i docela jde. Takže nemá smysl člověka tlačit do něčeho, v čem se úplně necejtí a spíš, aby každý dělal to, co ho baví. Er, Michal, mám v Polsku rodinu, ten odpor k levici neomar- neomarxismu, zároveň věrnost tradicím je vidět opravdu na každém kroku, nehledně na věk. Zde pořád vidím nějaké sentimentální tendence vzpomínat na česesr. Souhlasím s tebou, tady je spoustu takových kryptobolševiků i mezi nacionalistama. Já jsem vždycky proti ním stál, nebudu se s nima nikdy spojovat. Vy jste ten koněv, to úplně jsem nesnášel, když část pravice nacionalistů nějakým způsobem hájila koněvovu sochu, tyjo. K čertu s váma. Tak. Jo, a ještě teda píšete, že v Polsku je nenávist k levici, ale zároveň tam ta, ta levice teď vystrkuje růžky a není úplně slabá. Takže pozor, i tam budou mít s nima uh, problémy. Izák nosil vestu na demonstracích, no, jako ta by tě většinou měla ochránit, to je pravda. Kerpelt kult, a to zase nepřečtu to tvý jméno, kult, kult drát. když byla zmínka o 28. říjnu, tak by mě zajímalo, jaký máš vztah k ČSR, tedy k mnoho mnohonárodnost, národnostnímu státu. Takže, to jsou v podstatě dva, dvě témata. ČSR, to znamená samostatnou Českou republiku, já vím, že myslíš Československo, ale jakoby tu část českou, která vznikla v roce 18, tak to mám rád, protože konečně jsme byli svobodní, zbavili jsme se nadvlády šlechty cizí a měli jsme prostě naší republiku. Druhá věc je ta, že to byla republika mnohonárodnostní, která nemohla se své podstaty fungovat, tak jako každá mnohonárodnostní, multietnická. Entita, takže to Československo víceméně bylo odsouzené k zániku, ať už to Československo proropublikové, nebo to Československo pak po válce, který se stejně rozpadlo. Tyhle ty nehodnárodnostní projekty nemají prostě šanci, tak snad jsem ti řekl svůj názor na to. Uh, Herbert, mě vytáčí plky, jak jsou Poláci patriotičtí, konzervativní a vůbec ve všem nejlepší a pak, když byly před nedávnem prezidentské volby, tak půlka volila Sluníčkářského neomarxistu, to je o čem mluvím jo, vy, vy říkáte, že v Polsku jsou sami patrioti, ale není to pravda, jsou tam právě hodně levičáci Golden Diaz, viděl si projev mluvčí z Bílého domu uh, nevím, co máš přesně na mysli něco jsem sledoval, ale těch, těch uh, výstupů je víc takže když tak to specifikuj. NBN si nejvíc háží, váží hasičů, hele, hasičů samozřejmě, to je jasný, doktorů a vojáků. Já, já mám k vojákům obrovský respekt, český vojáky miluju, český policajty nemám prostě rád, ne. Tak, Icarus už se těší na kytaru zítra. Tak a ještě jeho zavadil, že si no to nebylo tak horký, vlastně se povedly jen dvě nemožky, a hele, ale nebylo to ani zase tak špatný. Tak a ještě vám ukážu něco z toho Polska šíleného. šílenýho. Eee, jo. A v tom Polsku ještě, kromě toho, že na normální policajti byli lidi, tak tam stejně jako na Staromáku byli celkem aktivní i tajní policajti. A zase ukážu vám video, v podstatě vypadali v oblečením skoro k nerozeznání od těch patriotů, takže kdo ví, kdo tam vlastně dneska vyváděl, jo? Jdem se na to kouknout. Feda. To je policie. tak, tak, jak se pošladí? To je policii, to je policia. Všimněte si, že ty policajky mají uh, červené nebo oranžové pásky na rukou a patrioti si nandávají červeno pásky na rukou, aby se od sebe odlišili. To je taky dobrá věc. Policia přistoupila do ataku, přešli v komarcově Bardzo nepodleglož. Policija vryská gazem. Došiáme, gazem
1: Jak já to lubię, můžem to rád protože...
0: Teď už, teď už tam nic nebude zásadního, já jsem vám chtěl ukázat jenom ty tajný, jak tam byly, v jakým velkým počtu tam byly a že to oblečení jejich splývalo v podstatě s tou demonstrací. Kouknu na vás na chat. Ivo ještě píše, že v jeho sociální bublině lidi na demonstraci nepůjdou. Hele, já jsem přesvědčený, že ty první akce by určitě nebyly velký, že by to bylo stejně jako v Polsku. Byla by to věc u všech přesvědčených těch radikálů, ale časem by se to mohlo změnit na oslavu i normálů, že by chodili normálové. Protože vidíte, ať už z internetových diskuzí nebo z jakýchkoliv jiných signálů, že já bych řekl, že většina společnosti uvažuje tak nějak stejně jako my tady. To, o čem my se tady bavíme, já si myslím, že většina lidí v této zemi to vidí úplně stejně. Akorát samozřejmě nechtě být spojovaný s nějakým extrémem, to je potřeba tohleto pochopit a vycházet z toho. Takže žádný nějaký extrémizmy snažit se v podstatě tyhle ty veřejné akce dělat co nejpřijatelnější pro širokou veřejnost. To je, to je zcela zásadní. Z toho by ty lidi, který případně se někdy ujmou, organizace těch akcí by měly určitě vycházet. Ještě Jiří Laurin. Proboha nesvádíte cokoliv na bolševiky. Kdo jsem narodil v roce 90, tak moje 30 a je starý. Problém a velký je v levicovém zaměření našich vysokých škol. Hele, tak já. Já myslím, že nikdo nepřemílá bolševiky před rokem 90 pořád dokola. Spíše důležitý je neglorifikovat. A nespomínat se slzou Foku, jaký to bylo skvělý. Jinak samozřejmě máš pravdu, že důležitější jsou dnešní levičáci než starí komunisti. E, Ikarus, policajti mi tolik nevadí, ale tajní to je čistá nenávist. E, hele, asi jo, jako je fakt, že takový ty policajti, co jezdějí večer po Praze v autě a dohlíží na bezpečnost, tak k těm taky asi nic nemám, žádný problém. Ale máš pravdu, že tajný. Totálně, absolutně nenávidím. Tajný policajty, to je, to je prostě mor. Vždycky to byl mor. Nemám vás rád. Hele, Vašku, ty babičky, já jsem říkal, že ty, ty marše, Vašek píše, že příště babičky a rodiny s dětma si nepřijdou. Právě, že přijdou a chodí každý rok. Tohle násilí, ty bitky s policajtama tam jsou každý rok a, a ty babičky stále chodí, takže pleteš se. Uh, Izák, tajní včera používají mobily místo vysílaček. Mají bouly od teleskopu a často brašničku, kde mají zbraně služební průkaz. Hele, já myslím, že kdo má trošku zkušenost, že je fakt pozná, Že přijdeš na demonstraci a vidíš, kdo tam je jako autentický demonstrant a kdo je tam fýzl. A ikarus mi dává zapravdu, že přijdou, tohle ještě mírný, před lety to bylo ještě víc vyhrocený. Stejně tam chodili rodiny s dětmi a starší lidé. Jinak pane Ikarusi, Vaška znáš osobně a já ti pak napíšu, kdo to je. <laughs> tak... Ivo zavadil vážně, nevím, co se musí stát, aby to lidi vyburcovalo. Blaytrane, kolik je tu tajných, přiznejte se. No, nebo oni ta se začnou přiznávat hned. A ještě ika dodává, na to musí mít člověk opravdu povahu, aby dělal tajnýho. Já myslím, že tajního může dělat jenom člověk morálně nízký. To prostě nejsou dobrý lidi. Těch se musí každý štítit. A ještě Ivo zavadil, dodává taktický rukavice, že mají. Je to tak? tak jdeme dál skočíme, Polsko máme uzavřený kdyby k tomu ještě někdo něco měl tak to určitě připište každopádně když jsem se naposled díval policajti ještě nezveřejnili seznam zadržených a nějaký počty takže nevíme zatím nic a teď skočíme do Ameriky podíváme se, jestli mám nějakou ilustrační fotku nemám, takže to bude jenom o mým povídání takže týká se to Bidena Biden zřejmě porušil takzvaný Loganův zákon. To je zákon už z konce 18. století, který zakazuje civilním osobám jednat jako v zájmu spojených států s nějakýma cizíma zahraničníma státníma úředníkama, což Bidenův tým zřejmě nechtěně přiznal, že Biden dělá, protože řekl, že mu prej už volaj ze zahraničních vlád a něco s ním diskutují. Uh, což teda by mělo být naplnění té skutkový podstaty toho Laganova zákona. Uh, je to trestný čin, nicméně v, v minulosti nikdy za něj nikdo nebyl odsouzený, uh, takže pravděpodobně ani Biden nebude odsouzený, ale je to jenom takový zajímavý, že Biden zřejmě porušil prostě zákon, takže až se bude zase nějak dušovat a moralizovat, jaký je Trump hrozný, tak... Uh, je dobrý do těch diskuzí někde uh, připomenout, uh, co zase dělá on. Jinak uh, Kamala, to je ta jeho viceprezidentka možná, už se vyjadřovala k tomu, jak bude vypadat prezidentství Bidena, pokud teda to dopadne. A bude to přesně, přesnej opak uh, Trumpovi vlády. Uh, Biden bude uh, na rozdíl od Trumpa víc podporovat Palestince finančně, Trump vlastně stáhnul finanční podporu nějakým těm palestinským organizacím, takže Biden to zase obnoví a Biden bude blokovat výstavbu těch osad, což mi zase tak jako nevadí. To je takový sporný téma, ale myslím, že tam akorát přilivá olej do vohně. Co je důležitý, co teda prohlásila Kamala, že s Bidenem jako prezidentem USA chce obnovit spolupraci s takzvanýma demokratickýma sílama v Sýrii, který stojí proti Asadovi. Vy z vás, kdo, kdo víte, kdo jste v obraze, tak víte, že tyhle ty takzvaný demokratické síly v Sýrii jsou a byly vždycky džihadisti. Že se vždycky jako, tak jako říkalo, že tam je nějaká jakási opozice, ale vždycky to byly džihadisti. Možná z začátku to byly nějaký demokrati, ale byly okamžitě už na začátku v podstatě absorbovaný džihadistama. Takže jediná opozice e, Asadova v Sýrii jsou džihadisti. A Amerika je zřejmě bude zase nějakým způsobem vyzbrojovat nebo financovat. Takže přesně opak, co dělal Trump. velký hnus. E, další věc, e, která mi zase taky, taky nevadí, že USA zřejmě přestane podporovat Saudskou Arábii. V tuto tu chvíli je Saudská Arábie spojenec Ameriky. A Umožňuje jí to tam si dělat, co chce, vede tu válku v Jemenu s šítama, financovala džihadisty v Sýrii, dodávala tam nějaký ty, ty chemické zbraně, což se taky potvrdilo, že to nebyl Assad, kdo by tyhle zbraně měl, nebo Irán, ale že to bylo saudské zboží. Takže A tohle mi ani nevadí. Saudi jsou nepřítel, Saudi jsou, jsou zlí, špatný, a pokud je USA přestane podporovat, nemám s tím problém. A tady je důležitý zdůraznit jednu věc. Myslete na to, že ne všechno, co naši nepřátelé dělají, je ze své podstaty špatný. I naši nepřátelé můžou dělat nějaké kroky, které jsou dobrý. Takže jakoby nic není černobílý vždycky, že my jsme jenom dobrý a oni jsou jenom zlí. Může se dít něco z jejich strany, co je dobrý, stejně tak na naší straně se bohužel může říct něco, co je zlý. Jo? Nemějte černobílý vědění světa, buďte objektivní vždycky. Ono to zlepší i vaše renomé v nějakých diskuzích, nebudete vypadat jako nějaký dogmatický, fanatický blázni. A ještě poslední věc, kterou ta Kamala řekla, já to mám v takže bude zase nějaký takový překlad, vyjádřila se k tomu cestovnímu zákazu, kdy Trump vlastně zakázal příjezd do Ameriky lidem asi ze sedmi muslimských zemí. Takže Kamala řekla. Diskriminace a... Já prostě nikdy nevím, jaký je český překlad slova bigotry. Prostě nevím. Takže diskriminace a... Nevím. Nebude mít v administrativě Bidena a Harrisové místo. Náš první den v úřadu... Joe a já zrušíme neamerický zákaz muslimského cestování do USA a zákaz příchodu uprchlíků do Ameriky a uděláme z Ameriky znovu vítací destinaci pro migranty a uprchlíky, včetně toho, že zvedneme číslo počtu uprchlíků, který chceme každý rok. Přijmout. Takže totální, uh, totální obrat od té Trumpovy migrační politiky od omezování migrace k, k vítání migrantů a rozšíření toho počtu. Takže velký malé přátelé. Uh, jinak kouknu ještě na vás do chatu, aby mi tam neuteklo nějakých moc věcí. Izák, podle mě Biden ani neví, co říká a často mluví o milém pravdu, jako když se přiznal s tím podvodem ve volbách. Ten pán rád je, že udrží moč a stolici. Hele, já si myslím, že Biden, a to se asi myslíš i ty a asi víc z nás, že Biden je tam samozřejmě jenom figurka. On určitě nemá nějaké svoje myšlenky, nějaké svoje ideje. Prostě je to panáček, který ho tam takhle dosadili. dávají mu tady nějaký mikrofon, ve kterém mu říkají, co má říkat. Uh, možná má i ty černé kontaktní čočky ve kterém běží nějaký text jak jsou nějaký ty konspirace takže samozřejmě uh, si nemyslíme že Biden je nějaký myslitel nějaký ideolog je to prostě jenom loutka, kterou tam dali to je celý Karpelt uh, před pár lety na demo v Brně tajný vyprovokovali bitku je to tak uh, to myslím bylo i několikrát v novinách a nevím jak to nakonec teda dopadlo ale uh, vím, že soud soud uznal, že tam došlo k těm těm policejním provokacím. A to byla jenom, takové věci se dějou pořád, že jo? Policajti tajný na těch akcích provokují neustále. Proto je dobrý, že dneska už je ta doba těch mobilních telefonů s kamerama a že každý natáčí a už to není jako před 20 lety, kdy, kdy vás někde chytí a, a, a zbijou a, a nikdo se to nedozví, že jo? Mě takhle před 12 lety chytli tajný v Praze, byl jsem tam úplně sám, a paradoxně mě tehdy zachránili policajti z UOZ, který projezdili kolem a asi nějakým způsobem viděli, co se má dít, takže to tam nějak přerušili, ale asi by mě tehdy zmlátili a pak by řekli, že se mi napad nebo něco. Takže díky policajtům z UOZ tehdy jste mě zachránili. I když mě pak teda sebrali a pak zaspustili, ale to je zase jiný příběh. Tak, a Izák ještě dodává, že Saudská Arábie se spojila s Izraelem, to je pravda. Jan Mráček, Trump nerozpoutal žádnou válku a teď se asi zřejmě bude Amerika vracet k k těm svým tradičním invazím někam do zahraničí, takže čas ukáže, co byl Trump za prezidenta a uvidí se, jaký to byl dobrý prezident pro Ameriku. Myslím, že i kdyby to teď nevyšlo, to sčítání, takže za čtyři roky ty volby má v kapse. Stane se legendou, stane se spasitelem. A... Izák. USA ale nevyplácí sociální dávky ilegálům, pokud mě paměť neklame. Hele, to nevím, jestli by jim něco přímo jako platila, ale stará se o ně a hodně těch měst amerických je toleruje a oni se tam Ať už nějakou legální nebo nelegální formou k té obživě dostanou. <coughs> Pardon. A nejvíce na tom bytej samozřejmě americký pracovník, který nebude makat žeho, za pár dolarů a přichází tak vlastně o práci. Patrick Suáj. To budou za chemické útoky od Asada a bílé přilby budou točit videa. Přesně. Přesně. Uh. Hele, Izáku, teď tady nemáš pravdu, ty píšeš muž v kožené bundě a ultras, co vyletli ze služebny. Hele, tohle to tehdy byla konspirace, že to byli policajti, nebyli uh, ty lidi, byli, to byli fanoušci Slávie, chuligáni Slávie, byli mezi nimi nějaký jiný chuligáni, to byly normálně asi čtyřicítka nacionalistů, která se snažila dostat uh, nahoru, nahrát na tu demonstraci, ale narazili v tu chvíli na ten daf takže se tam připravili nějakému boji. A tajnej, který tam byl součástí DAVu, tak se to snažil klidnit. S okolností tam byl otevřený dveře do budovy, která patří ministerstvu vnitra, do který ty kluci vběhli a vzali tam nějaké věci, které mohli použít na házení předmětů. Ale to nebyly žádný policajti, to prostě bylo... Já jsem se tomu tehdy smál, protože jsem tam ty lidi v tom DAVu poznával a pak čtu na Facebooku konspiraci nějakých magorů, že to byli policajti, takže tohle, na tohle zapomeň z uh, bunkerov, zachytil jsem status od Bidena, že pojítězství rázně zakročí proti terorismu Putina to jsem taky neviděl, to podle mě není pravda. Tak, uh, jdeme dál na další zprávy uh, to je taková vtipná věc, pokud teda by náhodou Biden byl uznaný prezidentem, nějakým způsobem to nevyšlo tak uh, toho 21. ledna bude ve Washingtonu DC inaugurace, kdy on se stane oficiálně prezidentem, to se vždycky koná na veřejnosti a je dost možný, že se to změní ve velkou MAGA, jakože Trumpovskou demonstraci, a která bude, ta inaugurace bude totálně přečíslená Trumpovcema. Protože když si vybavíte ty Trumpovy, promiňte, Bidenovy mítinky, na který nechodili lidi, a pak Trumpovy mítinky, kde byly 10 tisíce lidí, tak prostě víte, že Biden nemá žádnou podporu má nulovou podporu vlastně jeho volili jenom proto, že to byl protikandidát Donalda Trumpa kdyby místo Bidna kandidoval kačer Donald tak lidi Ka- volili kačera Donalda takže myslím, že mu tam moc lidí nepřijde a že tam naopak přijde spoustu Trumpovců a že to bude vostura pro toho Bidna. takže na to se docela těším jinak jak už teda zmínil v diskuzi dneska v chatu ještě teď jsem zapomněl jméno, ale ty víš Uh, stát Georgie uh, oznámili, dneska reprezentanti státu Georgie oznámili, ačkoliv tam ještě není hlasování uzavřený, ale vede Biden, že ručně přepočítají všechny hlasy. To znamená, že minimálně v Georgii se dozvíme pravdu, což jsou dobrý zprávy. Tak, a jdu se na vás kouknout zase do četu. Uh, Izák, USA Deep State má velký zájem o ruské narostné bohatství, Klidně by vyvolali válku, do které by zatáhli Evropu. Hele, tohle je nerealný. Válka takového rozsahu je nerealná. Nemá na to Amerika ani náhodou, aby bojovala s kýmkoliv větším, než je v Sýrie. Prostě takováhle válka určitě nebude. Můžete o tom spekulovat, myslet si, že jo, ale je to vyloučený naprosto. Václav Macháček, Biden je starý dědek, co chce být prezidentem a proto se spojí s kýmkoliv. Já si myslím, že je to především loutka jenom. A teď mám pro vás jenom tak jako pro zajímavost, jak ty český média si vymýšlejí. Možná jste to dneska četli. A ty český média, které čtyři roky nadávali na Trumpa a hledali na něj každou špínu, tak teď zase budou hledat vymýšlet si věci, jak Biden je skvělý a jak ho vlastně američani milují. A možná jste dneska zaznamenali tenhle ten článek na e-Dnes. Házím vám screen. Takže najít dnes tvrději, že Bidenovo vítězství uznává 60 republikánských voličů, ukázal průzkum. Zajímavý. Já, když jsem to viděl, tak si říkám, to je asi nějaká kravina, ne? Já jsem viděl trošku nějaký jiný průzkumy a jiný články, a... ale prostě člověka to nepřekvapí. Jo. E, nicméně Washington Post, velký americký levicový média, který, jak říkám, jsou levicový, nejsou to Trumpovský, nejsou to republikánský média. Tak ty přišli trošku s něčím jiným a já vám to tam teď hodím, abyste měli srovnání. Český ulhaný média versus americký média. Pink. Analýza. Více než 8 z 10 trampových voličů si myslí, že Bidenovo vítězství není legitimní. Takže takhle to tady vám ukážu. Takže máme tady, já, jo, ty čísla nějak nesouhlasí prostě. Podle Idnes dnes 60%, to znamená 6 z 10 republikánských voličů uznává Bidena. Ale zároveň 8 z 10 ho neuznává. Tak to mi nějak prostě nesedí. A teď je otázka, komu věříme. Věříme i dnes, anebo věříme americkým novinám, který čtou američani a který ty zprávy mají, dá se říct z první ruky jo, já si myslím, že prostě tady tady zase udělali i dnes velkou botu nicméně kdo si tohleto nevověří, kdo nejde jakoby pod pokličku neskoumá to tak je schopný vám v nějakých diskuzích házet link na to a říkat ale republikáni už Bidena uznávají. jenom já vám hodím do četu uh, oba dva ty články linky na ně abyste si nemysleli že jsem si to tady nějak ve Photoshopu udělal takže nejdříve mázím to i dnes, odkaz a ještě na ten Washington Post, u toho Washington Postu, já vím, že oni tam chtějí nějakou, občas nějakou registraci, ale jenom odklikejte nějaký nesmysly a měli byste se na ten, na ten článek dostat. Takže máte to tam. Blade Runner se mě ptá, jestli mám rád Putina nebo jaký máš není názor. Nemám rád Putina. Nemyslím si, já jsem prostě. Já jsem fakt demokrat. Ať jsem nějaký radikální v nějakých myšlenkách, tak jsem demokrat. Nemyslím si, že by společnost měl řídit nějaký jeden člověk, že to není jako pro svobodu lidí dobrý. V Rusku určitě žádná svoboda není. Už jsem to kolikrát zmiňoval Skuteční ruský nacionalisti teď dřepej vyvězení za Putinovi vlády. Já bych prostě nechtěl, aby jako kdokoliv, jakkoliv silná osobnost, prostě ani já třeba, kdybych to byl, nechtěl by, aby někdo takový vládnul neomezenou mocí. To prostě není pro svobodu lidí dobrý. Takže Putina z těch důvodů nemám rád. Nemám rád na ten typ vládnutí. Prostě měl by už ho dávno někdo vystřídat. Ať už lidi chtějí cokoliv, měli... Uh, měli by prostě mít možnost si zvolit toho, koho chtějí a ne, aby tam Putin omezoval veškerou opozici, ať už je jakákoliv. Takže tak, tolik k Putinovi. Uh, 14. Izarus, co ti na tom nesedí? Vždyť to jsou jednoduché počty. No, asi jo, ale jak pro koho? A... Michal 14. Jak podle tebe bude vypadat situace na Blízkém východě, pokud zvítězí Biden? Jde mi o přítomnost amerických vojsk v těchto zemích. Uh, hele, uh, jak to může vypadat? Že? Tak prostě uh, asi to bude návrat k těm starým pořádkům, to znamená politika nějakého vměšování, ale zároveň díky tomu ultralevicovému křídlu demokratické straně uh, tam bude asi menší důraz na uh, asistenci Izrael, Izraeli. Bude to, bude to takový střed toho deep state, který je uh, vojenský průmyslový komplex plus uh, lidi, kteří jsou proizraelský versus ta ultralevicová část demokratické strany, která je protiizraelská a propalestinská a promuslimská. Takže uh, zajímavá otázka, kterou se asi nejsem si úplně jistý, jak to jako bude vypadat, protože opravdu v té Americe dochází jako ke střetu civilizací, by se dalo říct. Ten starý pořádek, co byl v Americe, ten Deep State versus tyhle ty nový levičáci a bude se tam určitě spolu tlouct. Je to jeden z důvodů, proč vlastně to nový mladý jádro v té demokratické straně teď hodlá jít s těma demokratama do bitvy. Takže, abych se vlastně přiznal, tak nevím, jak ta situace bude vypadat. Může vypadat jakkoliv. Jsou prostě možný scénáře. Myslím, že teď proběhne hlavně nějaká bitva ideová v Americe. Takže tolik. Izarus, proč mají sochy v pozadí urvané hlavy? Hele, tahle fotka je, nebo tenhle obrázek je z jedné hry a v podstatě to ukazuje nás v současnosti, nebo v nějaké blízké budoucnosti, jak jsme takový malinký ve srovnání uh, se starýma uh, výtvorama lidí, našima, našich předků, který tady byly před náma, co prostě oni stvořili za velké věci. A na, těch, na ty věci se už jenom práší, často mají třeba urvaný hlavy, jsou z nich jenom zbytky, ale jsou to dějiny našich lidí. A my jsme vedle toho hrozně malinkatý. Uh, takže ať tyhle ty věci, které možná jsou rozbitý, tak mají v sobě nějakou vnitřní sílu a poselství nám, že následujeme linii těch lidí, co tady byly před náma a v té linii bychom měli pokračovat. Takže to je význam toho obrázku, které já mám tady v tomto pozadí a vlastně se mě na to nikdy uh, ještě nikdo nezeptal. Takže díky za otázku. Milan Krutý, ty vole, co pro tebe znamená slovo svoboda... Svoboda pro mě znamená, že když budu chtít demonstrovat, tak budu demonstrovat a policajti mě za to neseberou a nebudou mě mlátit někde v Antonu, třeba, což se v Rusku děje. Svoboda je, to je je jako dost obecná a velká otázka, na kterou bych ti klidně mohl napsat nějaký velký sloh, ale spíš ty narážíš zřejmě na, na toho Putina, takže já ti takhle odpovídám. Svoboda je pro mě to, co v Rusku není. Tak uh, Izák, mimo Moskvu je v Rusku takových bordel, až je tam svoboda zežel jsem to ve Větnamu, tam je svoboda úplná, tam je anarchie uh, XG maniak, Putin teď navíc obětoval Armény výměnou za ústupky Erdogana v Sýrii hlavně, že ho tady někteří uctívají jako ochránce křesťanů ve světě Přesně tak Peter dostal, Biden ještě nezvítězil no Já taky neříkám, že zvítězil, jenom vycházím z nějakých potenciálních možností. Tak. Ikarus brání Putina, že se zachoval pragmaticky. Hele, pragmatický by bylo, kdyby do Azerbajdžánu poslal tanky a kdyby do Turecka poslal tanky. Tohle není nic pragmatického, to jsou neustálí ústupky. Gorgon a Meduza. Putin zajistil konec krvoproletí v nahovní Karab- Karabachu. Mírotvorec. Dobře, kluci. E- jako můžeme tady se bavit o Putinovi. E- já jsem pro nějaký ideový střet, pro nějakou diskuzi o Putinovi. Jak říkám, já ho nemám rád. Já jsem pro to, aby, se, aby, byl, aby byla soutěž e- stran Klasická demokracie, která možná není dokonalá ale Putin není vůbec dokonalej, jak říkám, vládne tam 20 let, nahrábal si už spoustu peněz, kdo chce se mít v Rusku dobře, musí, být, musí mu prostě líst do zadku, pozice ve státě obsazuje svýma lidma. Takhle by prostě neměl vypadat jako správný stát, tohle není žádná demokracie. Já prostě s tímhle tím nesouhlasím, to je takový, takový orientální vládnutí, tohleto. Pro mě jediná demokracie je ta původní americká a na tom by se Putin pěkně spálil. Takže mě je ten člověk nesympatický, nemám ho hrát. Jestli vy ho rádi máte, to je vaše věc, ale já bych řešil skoro i nesnáším. Tak. Martin Kašpar, on Putin taky nemá neomezené možnosti. Hele, já bych skoro řekl, že i jo, Putin si může dovolit, co chce. Když mu někdo hodně leze do zerí, tak ho nechá zastřelit. Když se někdo demonstroval proti němu, tak ho nechá sebrat. To jsou podle mě docela nebo nevomezený možnosti. Jiří Kocián, lidi, kde funguje demokra- demokracie. Hele, třeba ve Švýcarsku funguje demokracie, bych řekl, formou těch referent. Tam si lidi, když, když je nějaká zásadní otázka, tak v nějakém kantonu nebo v nějakém městě se vyhlásí referendum a lidi se vyjádří k tomu, jak to chtějí. Takže ve šíchcarskou demokracie je a svým způsobem pořád ještě funguje v Americe. Takže tyhle dvě země jsou podle mě demokratický ve ostatních zemích je to taková pseudodemokracie. Herbert tady píše zase ještě něčemu jinému. Rozštěpenost české scény je jasná, Nedobudu si představit, že třeba Landa svolá demonstraci kolem Blanického manifestu a já se tam potkám s klusem, to prostě nejde. Hele, ale proč by to zase nešlo? Já ti rozumím, že máš jako zábrany k určitým lidem, ale nemůžeme se furt nějak oddělovat od jiných, pokud jde o nějakou velkou věc. Takže pokud by třeba za pár let tady byl rozjetý 28. říjen a klus by se tam ukázal s českou vlajkou, tak já jako mu neřeknu vypadně, já prostě budu rád, jo. ale to je zatím věc budoucnosti. Izák, zastánce, Putina. Má Rusko někoho lepšího? Zajistil, aby je nerozkradli. Jako je to takový mini diktátor, o tom žádná, ale vydělávat peníze tam jde i bez Putina. To v Bělorusku to bez přežití rodiny nejde. Hele, já to právě nikdo neví, jestli Rusko má někoho lepšího, protože Putin nedovolí nikomu jinému, aby, aby se tam jako pokusil o to, k moci dostat. On tam tu opozici prostě likviduje. A aby jsme furt jako říkali, že Putin tehdy vyřešil tu korupci, která byla za Jelcina, tak okay, měl na to nějaký čas, ale nemůže to dělat 20 let. by prostě ty, ho možná považujete za nějaký osvícinného vládce, ale tohle fakt není demokracie, to je orientální styl vládnutí, který je typický pro nějaké azijské diktatury a to, to není součástí našeho kulturního prostoru. Prostě Blaytran, záleží jestli Putina mají rádi rusové. Hele, to je samozřejmě podstatná věc. Já si myslím, že tam už má více a víc lidí, co ho rádi nemají. A že kdyby tam byla situace normální, to znamená, byly dovolené demonstrace a té opozici bylo dovolený působit propagandou na lidi, stejně tak, jako Putin působí propagandou na lidi, že by tam asi Putin dlouho nevydržel. A i spíše web Středoevropan je označen jako dezinformační, co na to řekneš zdejším liberálům, liberálům, kteří kádrují. Hele, já jsem těmhle těm lidem, co mě dali na ten seznam, Slováci blázniví, tak jsem jim k tomu psal, jestli by mi mohli specifikovat, v čem je můj web nějak špatný nebo závadný. Oni mi nic konkrétního neřekli, oni mi tehdy odepsali, že mají nějaké své odborníky údajný který ten můj web jako známkujou subjektivně podle nějakého jejich hodnocení, který není jako k dispozici. Takže je to naprosto neprůhledný. Jo. To si takhle vytvořím já tady s Ikarusem, s Lebovským a s dalšíma. Si vytvořím tady svůj tým odborníků a budeme taky takhle někoho označovat subjektivně, jako že jsou dezinformační. Jo. To, prostě, to nemá žádnou váhu, tyhle ty nějaký weby, konspirátoři a manipulátoři. To prostě nic. Jediný, kdybych se ocitl na nějakým v státním seznamu dezinformačních webů, tak pak víš, že se můžeš proti tomu bránit, že můžeš podat stížnost a u soudu řešit konkrétně s nima, jako podle jakého klíče tě tam dali, ale s těma, těma poloanonymníma webama, kdy to vlastně všechno je na základě jejich nějakého subjektivního hodnocení, tak to, jako, to nemá smysl. Aleksandr, jde vůbec v Rusku vybudovat demokracii? Hele, proč by to nešlo? Já si myslím, že jo. Všude jde vybudovat demokracie. Já myslím, že demokracie je taková přirozená touha lidí, nebo svoboda je přirozená touha lidí jí mít. Nevěřím, že... Už jsem o tom jednou mluvil. Nevěřím, že někdo dobrovolně chce být nějakým podanství. To je prostě blbost. Lidi touží potom dělat si, co chtějí, mít svobodu, mít možnost volně dejchat, říkat si, co chtějí. Nechtějí žít ve státě, kde... Když se budou chtít kvůli něčemu ozvat, tak je policie zmátí. To prostě nechce nikdo. Jako to mi netvrte, že někdo v tomhle dobrovolně žije. Uh, Jiří Kocián, uh, zmínil se Švýcarsko, jsou vojensky neutrální mimo EU, tak proto souhlas. Uh, Jiří Laurin, u nás je demokracie, u nás je taková pseudodemokracie, pořád máme nějaké zákony, které omezují svobodu slova. Takže až tyhle zákony budou odstraněný, pak se můžeme u nás bavit o demokracii. Do té doby ne. Ml. Demokracie je slepá ulička. Většina lidí bude vždy upřednostňovat krátkodobé individuální zájmy před dlouhodobými kolektivními zájmy. Odpověď na to, zda tento systém funguje, poskytují antičtí řekové. Hele, upřednostňování krátkodobých individuálních zájmů je právě ta demokracie. Že ty každý čtyři roky někoho volíš jinýho a ta země se upravuje podle nějakých momentálních nálad, krátkodobých nálad, versus dlouhodobý kolektivní zájmy, což je komunismus, socialismus, který se ukázal jako nefunkční. Takže já si myslím, že si tam trošku protiřečíš a že právě demokracie funguje. Uh, Izák, já vím přesně, jak to vypadá v Rusku, žít bych tam asi nechtěl, i když jak říkám, mimo Moskvu je Rusko je jiný svět a pro mě jako Nerusa je taky jiný svět, protože mě maximálně vyhostí. A Ivo Zavadil si myslí, že Rusko potřebuje diktátora, nebo se rozpadne. Hele, tak ať se rozpadne, stejně to je zase obrovský obrovský, moloch, obrovský stát, který je až moc velký. A já si myslím, že budoucnost je spíš v menších útvarech. Takže ať se klidně Rusko rozpadne na nějaké jiné části, stejně tak, by se Belgie mohla rozpadnout na Valony a Flandry a tak dále, nebo Španělsko na Katalánsko a další útvary. Prostě držet násilně m, ne, někoho, kdo nechce žít s ostatníma v jednom státě, je blbost. Že jo? Jiří Laurin, kluse ne. Patrik Sulej, v 90. letech tam Jelcin zaváděl demokracii a Putin tam udělal úklid. Hele, Jelcin tam zaváděl spíš takovou pseudodemokracii, to byl tehdy opravdu bordel. A pravda, že Putin to vyřešil, a jak říkám, už to řeší moc dlouho. Měl by dostat šanci zase někdo jiný. Vašek si myslí, že ne, všechny kultury touží po svobodě, lidi raději touží po stabilitě a ta se s přílišnou svobodou nemusí. Hele, nesouhlasím s tebou. Svoboda většinou sebou nese i tu stabilitu. Vy z Amerika, dokud si to tam prostě nepokazili těma krokama z posledních desítek let, tak v Americe byla jak svoboda, tak stabilita. To jde v ruku v ruce. Martin Kašpar, demokracie neznamená svoboda, to je třeba si uvědomit. No, pokud, pokud v naší demokracii v České republice existují zákony, který tě pošlou do vězení za to, že si řek něco nepohodlného, tak samozřejmě máš pravdu, že se nerovná demokracie svoboda, ale ta demokracie k té svobodě má blízko. Demokracie by měla být o svobodné společnosti, je to tak v Americe, mělo by to tak být. Icarus... To je tak, když ve Manipulátoru píše ortodoxní levičák Jan Cemper. Gorgona, a Meduza. Putin zakázal, Putin zakázal propagaci homosexuality LGBT. To je sice pravda, ale <laughs> to nebudu komentovat. To je sice tohleto pravda, ale ta sobor tam prostě pořád není. Jako to, že, to, že se tam nemůže propagovat nějaký genderismus, ale zároveň pokud seš ruský patriot a nemůžeš prostě demonstrovat za svoji matičku Rus, protože tě Putin vnímá jako hrozbu, tak to je prostě špatně. A Icarus zvaškem musí si začínají notovat. No dobře. Hele, přátelé, ještě vám chci něco ukázat. Poslední věc. Vydržte, jenom si vytvořím odkaz, který vám hodím do chatu a pak to budu komentovat. Momentíček. Ještě bych si chtěl jednou přihrát polívčičku svojí na Lumir Festu. Hodil jsem vám do chatu odkaz na Facebooku na Lumirfest, Fest, což je teda ten můj pravicový Woodstock, který chystám na příští rok. Je tam zatím šest kapel a interpretů, jedním z nich jsem já. A teď jednám s jednou českou Revival kapelou. Ono jich tady, těch Revival kapel, moc není. Takže možná někteří z vás už tušejí, s kým jednám. Chtěl bych, aby tam zahráli. Takže nakonec by tam mělo být celkem sedm kapel interpretů. Měl by to být první festival svého druhu já jako něco jako mám sen, že tady jednou budeme slavit 28. říjen hromadně. Tak se měl i sen o tom, že bude tady každý rok nějaký velký hudební festival, který bude vlastenecky zaměřený a budou se tam scházet patrioti a pravičáci. Jak jsem říkal, chtěl jsem, aby se do toho pustili lidi, kteří s tím mají zkušenosti, ale už toho mají plno, takže to zůstalo na mě. Takže příští rok Lumír podle mě zásadní. Důležitá akce v oblasti hudby a české hudební vlastnické scény. Koukněte se na to, lístky už jsou v předprodeji, bude to příští červen podřípem a mělo by to být fakt velká akce, pravicový huclok, jak já říkám. Takže tak. No a Šmlňov se, šmlňov se ptá, jak jsem říkal, bude to podřípem, pod hrou říp. Když se koukneš na ten vodkaz, který jsem hodil, tak bys tam měl najít všechny informace. Není k tomu žádný web, všechno to bude jenom na Facebooku, takže tam najdeš všechny informace. Angry Ferd, Super Trump, je vhodný tam mít s dětma. Hele, děti do 12 let budou mít dokonce vstup zdarma, takže já to chci směřovat, aby to bylo vhodný. Nechci, aby to byla nějaká užvaná opilecká akce chci tam mít velkou pořadatelskou službu aspoň pro, pro ten první rok, kdy se budou vytvářet nějaký té akce. Chci, aby to bylo otevřený lidem, aby to bylo přátelský prostředí. Udělám pro to maximum. Takže jo, děti jsou určitě vítány. Izáku, hele, korona určitě neskončí v roce 2005. Buď, buď klidný. Hele, to rozebere klidně, jako ten, ten festival, jako já se s tím neskrývám ten festival opravdu chci, aby byl vlastenecký, aby byl pozitivní, žádný extremismus, žádný návrat do 90. let prostě chci, aby se vlastenci přestali skrývat aby se z toho stala běžná součást českého společenského dění samozřejmě, že budou levičáci na to házet špínu budou hledat, kdo co dělal před 20 lety a tak ale hol, tak to je. Prostě, uh, my už starší pravičáci prostě jsme vycházeli z nějakých jiných poměrů v 90. letech. Něčím jsme si prošli. Je hrozně jednoduchý uh, začít být pravičák dneska s nějakým čistým štítem. Ale prostě my jsme zažili 90. let, který byly jiný. Každopádně tenhle festival nebude v duchu 90. let. Bude to moderní, vlastenecký koncert, vlastnecký festival. pravicový Woodstock A teď poslední věc, co vám chci říct, přátelé mý drazí. Zítra bude speciální stream. Nebude to jako ve stylu vzdělávacího, i když trošku jo. Zítřejší stream bude o prvních skinheads v Praze, čímž se dostaneme k tématu vznik pravice nebo počátky pravice v České republice. Protože pravice taková, jaký jsme tady teď na tom chatu Během socialismu nefungovala, všechno to začalo vznikat v 90. letech a nejvýraznější tvář z toho byli prostě mladí skinhedi. Takže já chci zítra udělat o tomhle stream, kdo čet, těžký boty to vyřeší hned, trošku bude víc v obraze. Kdokoliv má nějaký otázky v tomhle směru, zítra na to budu odpovídat můžete se ptát skoro na všechno, pokud to bude možné, odpovím na to. Takže zítřejší stream bude speciální, začátek 90. let, skinheads a počátek pravice tady v Čechách. A na konci vám pak zahraju jednu písničku ze svého připraveného nového Alba, kterou vlastně ještě neznáte. Nezahrajuji celou jenom takovou ukázku, abyste věděli, o co jde. Takže zítra se těšte na speciální stream. Jenom ještě Vaškovi. Moje definice pravice je jiná než ta, než ta klasická. Pro mě je pravice nějaký nemarxistický, antimarxistický hnutí. Tak. Takže kostky jsou vrženy. Zítra se těšte na speciální stream i na moji kytáru. A to je dneska teda všechno. A těším se na vás. Jinak. Kdo sleduje ten stream a ještě nejste odběratelem tohoto streamu, prosím, pokud se vám to líbí, odbírejte to, dejte tomu palec, jestli se vám to líbilo, sdílejte to, šiřte tu slávu do světa. Čekám netrpělivě na to, až budu mít těch tisíc odběratelů, abych mohl konečně vysílat živě přes YouTube, což se bude hodit 17. listopadu v Praze na tý letný. A plus další funkce tam jsou, což vám řeknu, zejtra. <laughs> 14 zarus nebo i zarus, skinhead není pravice, je to banda levičáků. No když myslíš, já se za levičáka tehdy nepovažoval ani mý kamarádi, ale o tom všem až zítra. Takže byli jste zase dneska skvělí, já byl taky dobrý, navzájem si takhle hrajeme na donoty a těším se na vás zítra u streamu ve 20.30 pozvánka na něj bude už brzo na YouTube, takže můžete dát v sledování, aby vám to neuniklo no a dneska vám neukážu kvída kvída je někde zalezlej, takže dobrou a vidíme se zítra. čau bando, zdar ještě ukončit a pa ahoj